0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF en partenariat avec Action Logement. Les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris Longchamp. La Rencontre des Entrepreneurs de France, édition 2022, on est ravis d'accueillir. Euh, Pascal Rogard, bonjour Pascal. Bonjour. Le président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, c'est la SACD. On connaît, Pascal, la SACEM, beaucoup moins la SACD Non, moi je pense qu'on
1: connaît très bien la SACD, c'est ah. la plus ancienne société d'auteurs du monde, parce oui. qu'elle a été créée en 1777 par Beaumarchais. Et l'idée de Beaumarchais, à l'époque, les comédiens français avaient un monopole, et donc il payait très mal les auteurs. L'idée mm-hmm. de Beaumarchais, c'était que les auteurs aient une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation. Bonne, donc, idée. Il a... Bonne idée. Il a donc décidé de réunir euh, tous les grands auteurs de théâtre de l'époque. Et ils ont créé une société euh, qui, pour faire le poids, euh, avoir une discussion équilibrée avec euh, les comédiens français. Et ensuite, euh, en 1791, je crois il a pu faire inscrire dans la loi Le Chapelier le principe de rémunération proportionnelle qui est la naissance du droit d'auteur à la française.
0: D'accord. D'où cette exception française que le monde nous envie peut-être aujourd'hui, bah, ou qui en tout cas euh, favorise la création.
1: Il y a deux exceptions en France. Il y a une exception sur le droit d'auteur. La France, c'est la patrie du droit d'auteur. Et chaque fois qu'il a fallu défendre le droit d'auteur, le gouvernement français s'est mobilisé, en particulier à Bruxelles. Et la plupart des normes de droit d'auteur sont maintenant des normes européennes. Ce n'est pas simplement des normes mmh. françaises. Et il y a eu encore récemment une directive sur le droit d'auteur qui a renforcé le droit d'auteur face à des plateformes comme par exemple YouTube et puis il y a une autre exception qui est celle que l'on a défendue au moment des négociations du GATT en 1993 et qui a permis à l'Europe de continuer à conserver des règles de protection de sa création cinématographique et audiovisuelle et récemment, lors du dernier quinquennat euh, les directives européennes ont été modifiées et on a pu euh, faire en sorte que la France puisse soumettre des opérateurs localisés à l'étranger.
0: Mmh.
1: Euh, genre Netflix euh, qui est aux Pays-Bas, euh, genre euh, je crois que Disney est au Luxembourg. Euh, on a pu les soumettre à des obligations d'investissement dans la création française et européenne sur la base du chiffre d'affaires réalisé en France. Donc c'était une grande nouveauté parce qu'avant le principe... Euh, de territorialité en Europe, c'est qu'on appliquait la loi du pays où était situé l'opérateur. Et en général, D'accord. les opérateurs se situaient dans des pays où la fiscalité était bien sûr très très bienveillante, comme l'Irlande par exemple, et dans des pays où il n'y avait pas de véritables obligations de soutien à la création. Donc il y a une sorte d'appel d'air qui a été créé pour financer la, la création française, puisque ces opérateurs qui connaissent un grand succès sur le territoire français, ben oui. Netflix a environ 10 millions d'abonnés, la, protection, la, la progression de, de Disney est aussi extrêmement importante, Amazon fait son trou, mais Amazon, ce n'est pas seulement de la vidéo, c'est aussi de la livraison. Ces opérateurs doivent contribuer à renforcer la création française. C'est un peu le principe du judo. On utilise la force de l'adversaire
0: pour progresser. Mmh, et pour faire levier du coup les, les, les forcer quelque part à, à, à contribuer aussi c'est bien normal puisque bah voilà, les, les spectateurs sont ici. Alors justement euh, ces spectateurs ou ces, ces téléspectateurs ils regardent de moins en moins la, la télé parce qu'elle regarde euh, les jeunes notamment sont désormais plus friands justement, des plateformes YouTube et même TikTok que la télévision traditionnelle. On vient de l'apprendre dans une étude
1: anglo saxonne C'est vrai qu'actuellement, il y a de la part des plus jeunes un des intérêts de la télévision puisqu'ils ne veulent plus regarder les programmes à leur fixe et ils ne veulent pas les regarder à côté de leurs parents. Donc les, les habitudes sont en train de changer. Et c'est pour cela, par exemple, que nous, nous soutenons Euh, le projet de fusion de TF1 et M6, parce que par rapport euh, à ces grands opérateurs, euh, en général anglo-saxons, il est important d'avoir un opérateur euh, commercial euh, français solide et nous le défendons d'autant plus que le groupe Bouygues a toujours respecté ses obligations, tant à l'égard du droit d'auteur qu'à l'égard de de la création euh, française. Donc le le monde a changé, simplement. On a l'impression, quand on voit euh, certaines analyses euh, d'opérateurs commerciaux, certaines analyses même de de gens qui travaillent au sein de l'autorité de concurrence, qui n'ont pas vu que le monde avait changé. Quand on voit qu'Amazon est maintenant un opérateur qui diffuse des matchs de football, qui aurait dit il y a cinq ans qu'Amazon diffuserait la Ligue de foot. Netflix, bientôt, va collecter de la publicité, donc concurrencer TF1, et M6 ouais. pour abaisser ses tarifs
0: et garder ses abonnés. Ça veut dire, parce que même si on a aujourd'hui des espèces de d'alliance ou de, 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 de rachats rachat qui, bah, voilà, sur notre dans notre landerneau national euh, font office voilà, de grande fusion, on, on reste des nains à, à l'échelle internationale.
1: C'est-à-dire que le, le problème de l'Europe, c'est, c'est parce que c'est pas simplement français, c'est ouais. européen. L'Europe n'a pas su euh, construire des outils technologiques capable de concurrencer les outils américains comme le sont Netflix ou Disney. Parce qu'en termes de programme, c'est-à-dire pour la production des œuvres, on a des capacités extrêmement importantes. D'ailleurs, l'intérêt qu'ont apporté ces plateformes, par exemple Netflix, c'est qu'ils ont permis aux Français de voir des œuvres européennes qu'on n'aurait jamais vues dans le cadre des télévisions nationales. Par exemple, jamais Casa del Papel n'aurait été un succès en France s'il n'y avait pas eu ces opérateurs internationaux. On voit aussi des, des séries scandinaves, des séries allemandes, qui avant restaient confinés à leur territoire national. Donc le problème de liberté de circulation des œuvres et du fait que l'Europe puisse voir les programmes européens, paradoxalement il a été résolu par des opérateurs américains. Donc pour, face à ces opérateurs américains, je crois pas du tout à une réponse nationale. Je pense qu'il faudrait avoir une réponse européenne et que les les différents chefs d'État, la politique se mobilise et qu'on puisse faire ce qui avait été fait par François Mitterrand et Kohl lorsqu'ils avaient créé Arte. Voilà. Ah,
0: vous pensez que ça va passer par une, une réponse étatique face à justement une, une puissance économique Alors Là, c'est quand même une entreprise.
1: La réponse ne sera pas étatique, mais je pense que l'impulsion au départ doit être, euh, doit être euh, politique et qu'il euh, y a en Europe un atout euh, qu'il faut conserver, c'est qu'il y a des services publics qui sont très forts. Mmh. Euh, la, la BBC, euh, bon, ils sont plus dans l'Europe, mais enfin, ils le sont quand même. Euh, ils sont proches de nous euh, par les France Télé, les, euh, par France exemple. Télévision, euh, les chaînes allemandes, les chaînes scandinaves. Euh, ce, ce sont des opérateurs publics, et ces opérateurs publics, évidemment, sont financés par les budgets publics. Et ces opérateurs publics, euh, il faudrait les inciter à se regrouper pour créer une plateforme qui puisse faire en sorte que. Le paradoxe, c'est lorsque Un opérateur français comme France Télévisions a un grand succès national, mettons 10%. S'il veut le faire faire rayonner dans le monde entier, bah, il va être obligé
0: de passer par une plateforme américaine. Tout à fait. C'est tout l'enjeu, justement, de cette exception, en tout cas française, où on espère désormais européenne. Exactement. Et au final, on se dispute dispute peut-être notre temps de cerveau disponible, comme disait à l'époque. C'est possible. 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 Merci, Pascal Rouard. Merci de votre invitation. Directeur général de la SACD. À bientôt sur notre antenne. Merci. Bonne journée. La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision. Un événement organisé par le MEDEF en partenariat avec Action Logement, les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp.